0: fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, em setembro de 2022, embarcamos em um romance de época divertido, forte, escrito e protagonizado por pessoas pretas. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Ventos de Mudança, obra de Beverly Jenkins, publicada no Brasil pela Editora Arqueiro. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu. Olá, pessoal. A escritora Camila Loricchio.
1: Olá,
2: pessoas.
0: E a bibliotecária Patrícia Souza. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. <SILÊNCIO> Eventos de Mudança é o título que inaugura a série de época Mulheres Pioneiras, de Beverly Jenkins, um crossover com outra série da autora, a Família Leveque, não disponível no Brasil. Originalmente, lançado sobre o título Rebel, conta com tradução de Isadora Sinai. Valinda Lacey é uma professora preta que se mudou para Nova Orleans determinada a ajudar uma comunidade de ex-escravizados através da emancipação pelo estudo. Contudo, Após ser atacada e ver a escola onde dá aula ser depedada por bandidos supremacistas, ela recebe ajuda do sedutor Capitão Drake Leveque, de cuja família acaba se aproximando. Noiva de um homem que não ama e descrente de casamentos por amor, suas percepções começam a mudar ao conhecer casais tão diferentes do que ela já tinha tido contato. Em Terceira Pessoa, a prosa de Beverly Jenkins é tão ágil quanto envolvente sendo capaz de nos situar no período pós-guerra civil estadunidense e nas emoções tão intensas de seus personagens sem perder a leveza. O retrato da época é feito de maneira a não ser o foco da trama, mas ainda assim pontuado para chamar a atenção. As injustiças sofridas por ex-escravizados e pessoas negras em geral em decorrência da escravidão são demonstradas em diversas situações, o que serve como base para explicar desigualdades sociais sentidas até os dias de hoje. Mas, Mais do que isso, a autora coloca essas figuras na posição de protagonistas, fornecendo, acima de tudo, uma história de força, poder e romance como merecem ser representadas, para além da dor. Algo que gostei muito foi como Ventos de Mudança tanto traz alguns dos clichês típicos dos romances de época quanto os subverte. Valinda é uma mocinha em situação de perigo salva pelo heróico Drake, mas não tem nada de indefesa. Aliás, o título Rebel se aplica muito bem a ela, que não abaixa a cabeça e sabe defender a si mesma. Tanto ela quanto Drake são cativantes, e a interação dos dois é repleta de química, rendendo bons diálogos e passagens apaixonantes. Uma das maiores surpresas para mim foi a relação entre Valinda e o noivo. Além de ter adorado a sólida amizade entre os dois, sem que o triângulo amoroso desnecessário tenha sido formado, amei a real motivação para ela ter aceitado firmar compromisso com ele, algo bastante inusitado em livros do gênero e que trouxe outra importante representação na leitura. Também construiu o enredo e a personagem com mais solidez. Em linhas gerais, Vindos de Mudança me proporcionou uma leitura gostosa, apesar das passagens dolorosas e muito envolvente, que tanto tem áreas de romances de épocas típicos, e que, portanto, entrega o conteúdo esperado nesse sentido, quanto vai além deles, rompendo padrões e trazendo uma representatividade extremamente necessária com um pano de fundo histórico que não pode ser esquecido ou ignorado. Com certeza, estou curiosa pelos próximos títulos. Aione Simões. Resenha de Ventos de Mudança, publicada no blog Minha Vida Literária. Aqui estamos para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre Ventos de Mudança, obra da Beverly Jenkins. Neste mês de setembro, nos propomos a ler um livro de época. Ele poderia ser um drama ambientado em alguma época, sem ser um livro histórico. E, neste episódio, a gente não está aqui para falar da diferença entre obras que são de época e romances históricos, porque a diferença aí não é conosco neste momento, tá? Não se preocupe com isso. A gente vai aqui discutir somente essa leitura, que foi realmente um prazer de descobrir e enveredar por essas obras e talvez tenha sido uma excelente escolha por alguns motivos. E aí a gente vai chegar nesses motivos quando a gente cumprir a nossa tradicional entrada, que é falar sobre a nossa experiência de de leitura. Senhor Aerexu, como foi essa leitura para você?
3: Pois foi uma leitura bastante tranquila. Eu gostei bastante da experiência de ter lido o livro, de ter conhecido a Valinda, a prosa da autora, e ter tido contato com um gênero que normalmente eu não pego pra ler, sabe? É muito difícil olhar os romances, assim, de época e falar, ah, vou, vou ler. E no clube, quando a gente se propõe a ler coisa diferente, eu acabo sendo bastante surpreendido, assim. Eu acabo descobrindo coisas legais ali que, a priori, eu não procuraria por mim mesmo. Mas já que tá no clube, oba, vamos lá, vamos ler, vamos ver qual que é a, a proposta aqui, o que é que tem de legal aqui. e eu gostei muito ele traz todo um contexto histórico e social ali dos Estados Unidos ali pós Guerra Civil, que a gente vê sendo retratado em muitas obras, seja literatura, filme. Coloca um protagonista negra com os problemas ali daquela época e coloca a gente pra ter contato com aquilo. Mas ao mesmo tempo que tem esse peso todo... Com a questão racial e a história mesmo ali. Ele também tem um pouco de leveza. É um livro muito gostoso de ler. Você se diverte lendo, conhecendo os personagens. Você sofre um pouquinho com as situações que eles vivem. Mas no geral é uma leitura muito prazerosa de você estar tá fazendo. Eu me diverti muito com a Valinda. Quando o Drake entra em cena, ele fica tentando conquistar ela. Os dois ali, meio sem saber se estão se gostando mesmo. E a gente. Claro que vocês estão se gostando. Meu Deus do céu. Para de doce. É bem legal assim você torcer por eles ali da metade pro final do livro. E foi uma leitura muito boa. Eu gostei de ter lido dela ali com o clube, junto com o pessoal.
0: Muito bem. Então, vamos lá para Camila, que é uma pessoa que eu sei que é habituada a ler vez ou outra um romance no estilo Arlequim, que é pra dar aquela quebrada assim ler algo mais leve. Camila, você que não compartilhou conosco essa experiência, vamos lá.
1: Eu honestamente queria ter participado do clube, porque eu consegui terminar de ler ele antes do final do clube, mas a vida aconteceu. Eu gosto bastante de ler esse tipo de livro. Fazia tempo que eu não lia um, pra ser sincera. Acabei assistindo aí o Bridgerton, essas coisinhas todas que... Tem tropos que sempre aquecem o nosso coração. Eu acho muito divertido. E é sempre um tipo de leitura que... Que, às vezes, a gente liga uma chavinha de... A gente sabe como é que vai acabar. A gente só quer ver tudo acontecer, sabe? é uma chave muito confortável essa. uma chave de... você pode ser surpreendido, mas no fundo que você quer acompanhar ali a jornada até tudo dar certo para todo mundo. É uma chave que eu acho muito gostosa. É um lugar que eu gosto de estar. Tá. E nesse caso eu fiquei muito feliz também porque já era um livro que tinha recomendação. Então eu falei, ah, agora eu vou na tranquilidade, eu vou na paz. E de fato assim foi muito, foi muito fluido. A escrita é muito gostosa, a tradução foi muito boa. Deu pra... Eu gosto de ler quando tem algumas coisinhas que você consegue entender que, que tava em inglês e, e, e ficou muito legal em português também, sabe? Tem umas expressõezinhas que eu acho que ficaram muito divertidas, uns diálogos que brilham muito nesse livro. Então, sempre que tinha alguma coisa assim... Ah, nossa, eu ficava muito feliz, sabe? Então, foi uma leitura muito agradável. Foi uma companhia muito boa, Todo mundo. A história toda foi uma companhia, as personagens foram uma companhia muito boa. Foi legal que, assim, eu já tinha lido um livro que, vai, perpassava, vai, um pouco desse período histórico. Com o Underground Railroad do Colson Whitehead. E é como se você tivesse a oportunidade de ver que tinham outras vivências acontecendo nessa mesma época em outros estados, dos Estados Unidos, que não eram tão trágicas. Ainda tinha algumas pessoas que estavam bem ali, sabe? Especialmente dentre os os ex-escravizados. Então foi bem legal, foi muito bom.
0: Você tocou aí em temas que certamente a gente vai debater durante o programa, mas antes eu quero escutar a experiência de leitura de Patacer.
2: Só para começar, recomendo The Gladbury Road também. Quem não leu ou não assistiu a série, eu recomendo, mas ele é bem pesado em questão de falar sobre o racismo e tudo mais. É igual a Camila falou, eu, o vento de mudança ele tem essa leveza, né? Por mais que seja nesse mesmo contexto histórico, e a gente sabe que tem pessoas lá que estão sofrendo discriminação por questão racial por questão financeira e tudo mais você tem o momento que que você tem aquela interação entre os dois personagens principais a Valinda e o Drake e você dá uma risada, você tem aquele momento que os dois estão conversando e é gostosinho ver o papo e tem momentos que eles param de conversar e vão se pegando que também é legal de ver então foi uma leitura divertida ele já tava na minha lista de livros que eu queria ler, nunca peguei pra ler ele antes disso por, sei lá dar prioridades para outras leituras, talvez então aproveitei a desculpa de estar no clube de leitura para ler essa obra, eu já tinha lido os outros romances de época mas não com protagonismo de pessoas negras, então para mim foi uma boa surpresa de você ver uma mulher negra como a personagem principal e que tá lá para ser um alvo de afeto e desejo pelo personagem principal e não só um coadjuvante ou só aquela mulher que tá lá para ser o, o sexo appeal e depois sumir Então, é muito gostoso ver pessoas negras representadas como personagens principais e com todos os conflitos que ele tem, mas mostrando que não é só conflito. Tem os momentos de leveza, tem os momentos que você tá lá pra se divertir, tem momentos onde tem o carinho, tanto entre familiares quanto quando o mocinho conhece a mocinha. Então, foi uma leitura muito gostosa. O tipo de livro que... Não sei se era o que eu tava precisando ler, mas foi o que me fez bem ler.
0: (risos) Isso é ótimo, Paty. Quando a gente tava fazendo a decisão sobre qual livro iríamos ler no mês sobre o desafio aí para alguns a mim incluso, de pegar um livro de época, um livro que pudesse ter mais cenas quentes e coisas assim se propor sair da zona de conforto e ler algo, a gente chegou a especular um outro título mas quando eu conversei com Neila novamente sobre qual livro ler, ela disse que talvez esse fosse o livro ideal para a gente fazer essa leitura ideal porque ele tinha toda a leveza de um romance de época tinha toda a graça de um romance de época mas ele tinha esse protagonismo negro, que foi o que chamou a atenção também, tinha vindo de uma altura negra, ele trazia um pouco mais de conteúdo ali nos debates, mesmo que algumas coisas fossem passadas de leve mas aquele contexto histórico e aquela coisa despertava um interesse na gente, coisas que às vezes outras obras usam somente a questão da época como um pano de fundo sem realmente trazer um impacto grande para suas tramas e aqui a gente teve um pouco mais de detalhe, quando ela me disse ela falou esse é perfeito para o clube, porque o pessoal vai gostar muito de debater essa história, e foi o que aconteceu a gente gostou muito de ler de conhecer esses personagens dos momentos de leveza e também de debater o que precisava ser debatido durante a nossa leitura. E isso fez com que ele fosse uma leitura muito boa, mesmo para pessoas como o Pato, que é o nosso chato de plantão, que, no início, achou que tinha informação demais, mas, em outro momento, ele confessou que soltou gargalhadas por conta de tiradas e coisas que estavam lento na história, mesmo com o final, que de certo modo para alguns foi meio broxante decepcionante, talvez de certa forma sim, porque ele vai para uma conclusão positiva, mas ele acaba indo de maneira rápida ali, mas de modo geral, foi uma leitura muito gostosa, e é isso que a gente vai debater no decorrer desses blocos então vamos lá vamos começar falando sobre esses personagens que nos cativaram e como o plano de fundo faz total diferença para o histórico deles ali. A gente tem a Valinda Leis ali em seus primeiros dias em Nova Orleans, fazendo o papel de professora, ajudando a comunidade de recém-libertos, ex-escravizados, a terem uma chance de serem alfabetizados e buscarem por condições melhores de trabalho nesse novo mundo que eles tinham para desbravar. A gente tem essa jovem idealista que veio lá de Nova York, que é inspirada muito por sua própria avó a tentar buscar algo melhor ela está prometida em casamento para um noivo que a gente descobre que está na Europa junto com seu sócio buscando então apoio para abrir um jornal enquanto ela vive por lá a gente conhece também Drake Levec que a gente vai conhecer em uma situação ruim, porque a situação em que a professora é salva por ele não é nada boa, a gente sabe muito bem, mas a gente vai conhecendo aquele homensarrão que, na verdade, tem um coração grande e te manter. E a gente vai vendo eles nessa de se apaixonar, de conhecer um ao outro e de se permitirem essa relação aos poucos, mas também vendo nessas condições que eles estão sempre inseridos e tendo que lutar pouco a pouco para garantir melhorias para as outras pessoas. Não é uma história apenas sobre eles. Eles querem mudar o mundo para as outras pessoas como eles. Feita essa introdução toda, vamos lá deixar espaço para vocês falarem um pouco, o que é que vocês mais gostaram deles, o que chamou a atenção sobre eles e esse plano de fundo aí?
1: Eu gosto muito da ambientação em Nova Orleans, sabe? É um lugar que ele é retratado com frequência em vários filmes, várias séries, sempre tem essa coisa meio mística, meio carnavalesca em algumas partes, mas o que eu mais gostei desse livro, dessa ambientação especificamente, foi trazer as várias realidades ali no meio. Por exemplo, a gente pega o contexto familiar da Valinda, que é um é especificamente um, então você tem liberdades, você tem uma rotina muito específica, por mais que ela consiga ser inspirada ali por uma avó que tem uma cabeça diferente e aí você vai para essa outra cidade você vai descobrindo junto com a Valinda, outras realidades outros passados, sabe, todo o histórico da família dos Leveque a parte de pirataria de sucesso e, e é uma coisa que não aparece tanto na maior parte das mídias que eu consumi sabe, mesmo por exemplo do, do Underground Railroad, você não tem um contexto das pessoas que dos eles a que fala creol, né? Uhum. E que era outro mundo ali, ele eu não tinha ainda lido tanto sobre essa vivência, sabe? É sobre essas outras rotinas que aconteciam ali mais pro sul. E foi tão legal, sabe? Por mais que tivesse sim a questão da supremacia branca e, e de toda essa fase de transição que não terminou até hoje, em vários sentidos, e que nos Estados Unidos forjou ali uma segregação que se espalhou por muito tempo até no Pós Fácil fala que a autora quis aquele período porque foi um período muito esperançoso para todo mundo e dá para sentir, sentir essa fagulha de esperança para eles reconstruírem uma vida, e as vidas das pessoas, ele é, é uma coisa tão boa de ler, sabe? É, são protagonistas que são cativantes, cada um é de um jeitinho muito específico, as personagens também, elas são muito diferentes entre si, sabe? Todo mundo tem muita nuance, acho que é que nem a Paty falou, cada um tem uma complexidade muito legal, é muito diferente, em, cada uma daquelas vidas, se aprende junto com as personagens, e isso é muito legal.
0: eu também acho que esse é um dos pontos mais positivos dessa leitura, que essa ambientação traz esse conhecimento e esse olhar para outras pessoas, a gente vê obviamente um lado, como você falou um lado de coisas ainda cruéis acontecendo, mas um lado esperançoso por boa parte, ao mesmo tempo que a gente tem diversas realidades na mesma cidade, a gente vai tendo ali os creolhos, como você falou, aí você vai ter uns que são mais integrados com o resto do povo mesmo, o um povo negro, e traz essa proximidade com eles, enquanto outros se acham simplesmente afastados daquilo. né? A gente tem o exemplo na casa inicial, onde a Valinda estava hospedada, onde aquelas irmãs que vinham de uma realidade de fazenda e de sendo donas de pessoas, né? aquela coisa toda que triste, aí depois que acabou o regime de escravidão foram perto as pessoas, elas tiveram que se acostumar com uma nova realidade uma delas passou a cozinhar, passou a fazer coisa, e a outra estava lá ainda achando que as pessoas que ela não tratava como pessoa, obviamente não mereciam nada ali sendo que ela era uma dessas pessoas, obviamente sendo uma crioula, tendo descendência de pessoas negras, para ela era outra coisa, e a gente tem várias situações e vários olhares dentro daquela sociedade ali que eu acho muito bom a gente ver e aprender com esse contexto histórico e ver como esses personagens estão ali Ambos para lutar pela melhoria. E é esse que traz aquela esperança. É apoiar aquelas pessoas que estão buscando. A gente vê ao fim a própria Valinda dar emprego para outras pessoas ali na própria escola dela. A gente vê ela apoiando aquela pessoa que fugiu para buscar o o amor dela. A gente vê a forma como o Drake está ali o tempo todo. Não, se eu não posso ajudar aqui, que eu saí desse lugar onde está cheio de arrombado, eu vou lutar de outra forma, mas eu vou ajudar essa galera de algum jeito. Isso é bacana de se ver. É como o Pathy falou ali, é o protagonismo negro trazendo com os olhares das vivências sem ser simplesmente uma peça. Não é uma peça, são pessoas negras vivendo as coisas boas, são pessoas negras fazendo acontecer e não simplesmente alguém que tá ali naquele ponto para preencher uma lacuna de necessidade de um personagem aqui.
3: Acho que a autora faz isso muito bem, né? dessa dimensão toda ali com a contextualização histórica que ela faz. Eu fiquei muito fisgado logo no iniciozinho que tem a cena na escola improvisada da Valinda, ela ensinando, ela conseguindo levar né, a alfabetização para aquelas pessoas que não tinham acesso a nada até então, naquela coisa um pouco ideal de que a educação é transformadora, a gente sabe que é transformadora e pode mudar vidas e a gente vendo ela se esforçando para poder ensinar e todas as dificuldades que ela passa ali com os supremacistas, com o pessoal que depois resolveu tirar o, o apoio e deixar de financiar a escola dela, ela de repente se viu desempregada sem ter como condições de continuar tocando, mas ela não desiste, ela vai atrás, ela procura ajuda com várias pessoas ali até finalmente conseguir. O Drake também vindo para somar junto com ela, quando ele consegue os vagões lá para poder reformar ele, transformar eles em salas de aula para ela. É, é muito bonito, é muito legal de você ver os dois construindo essa coisa juntos e... e conseguindo levar esse sonho adiante de ensinar e transformar a vida daquelas pessoas, que a gente realmente consegue entender o peso, que é o significado que tem aquilo tudo na vida delas, e como aquilo ali poderá vir a melhorar a situação deles ali, das famílias das pessoas que estão em volta de todos ali é um pouco idealista, é um pouco sei, romantizar, mas é aquela coisa que às vezes a gente precisa daquilo poxa, não é que as coisas são possíveis, assim e se a gente pudesse fazer um pouquinho mais ali por quem tá precisando, até hora que a gente precisa um pouco disso também, até pra dar ânimo pra gente pra seguir adiante e e seguir tentando transformar o mundo, porque se a gente desiste as coisas ficam pelo caminho, ficam como são mesmo e acho que não deve ser isso a gente tem que ser gay e seguir adiante como a Valinda fez a lição dela ali no, no livro, a determinação dela em levar o sonho adiante é algo muito tocante, algo muito bonito, me emocionou bastante enquanto eu tava lendo
2: a Valinda é uma maravilhosa né gente puta que pariu, tava lembrando de alguns trechos dela, e cara é, é muito gostoso ver essa questão de preocupação com o, o outro, né, que os personagens desse livro tem tanto a questão da Valinda ter mudado de cidade pra ir pro sul que era um lugar que ela sabia que a situação do negro lá era mais complicada, que tinha toda essa carga de, de racismo que a guerra civil, então você tinha a pessoa branca com raiva da pessoa negra, porque eu não posso posso mais ser seu dono, então também não quero que você seja nada. E é, é muito retratado isso também no livro. E você vê toda aquela comunidade de pessoas negras se mobilizando para conseguir ajudar as pessoas que saíram dessa parte da escravidão e dar um futuro e dar um apoio e não só que a educação, porque assim, a educação é transformadora e a gente sabe que é e mas que o senhor falou que é uma coisa meio romantizada, mas eu, eu não consigo imaginar de uma outra forma. Eu acho que quando você vem de um momento onde a pessoa negra era proibida de ser alfabetizada, porque se você fosse alfabetizado, você podia forjar os documentos pra você ter um passe como se você fosse uma pessoa livre. Então, você não tinha o direito a nem reconhecer o seu próprio nome, você não podia aprender a escrever, era contra a lei. E de repente você vê essas pessoas tendo o direito de se verem como pessoas. E isso é muito gostoso Tem um personagem lá que a primeira vez que vê o nome escrito Cara, imagina a a força que é isso Você sempre foi só chamado Seja pelo seu nome ou seja como é que as outras pessoas te chamavam Mas nunca te tratar como um ser humano Mas sim como uma força de trabalho E de repente você vê o seu nome escrito E você consegue reconhecer o seu nome escrito Que pra mim é a mesma coisa de você conseguir se reconhecer Então isso é muito empoderador E pra mim é, é muito gostoso ver como essas forças vão se juntando pra mover a vida dessas pessoas, né? A gente sabe que não termina tudo bem, que não vai ser um mar de rosas e que não vai dar tudo certo, porque a história já provou que temos muita coisa pra enfrentar ainda, mas a força que esse povo tem de conseguir ir dos outros é muito, muito maravilhosa. E aí você tem personagens maravilhosos na além do do Drake e da Val você tem a Juliana, que é a mãe do Drake que é uma mulher negra também incrível, que é uma mulher que toca o próprio negócio que sabe fazer parte de comércio e que é a matriarca daquela família e não só o papel de mãe mas também o papel de... ela é dona da própria renda e da própria vida dela, sabe? Isso são coisas muito fortes que ela traz de mulheres independentes que apesar daquela sociedade também não dá espaço para as mulheres, elas estão lá e tão se impondo e tão tem o seu lugar no mundo.
1: É, eu acho que o legal é que, assim... Geralmente, em romances, a gente tem, sim... Aqueles momentos de... Você ter o objetivo do protagonista... Você tem a realidade... Às vezes você tem lá o sofrimento... Ai, ah, ela quer ser alguém... Sempre tem alguns conflitos a serem resolvidos. E é muito legal que, nesse livro... Você tem, sim, os conflitos pessoais... Mas os conflitos que são coletivos... Eles são muito interessantes... Eles são muito bons... Ainda assim é um romance, ainda assim tá ficcionalizado ali de várias maneiras, mas tudo é muito relevante, sabe? Tudo é muito intenso, tanto a parte do romance quanto as partes do não romance ali.
0: E é justamente isso que eu acho que torna bastante envolvente a gente estar com esses personagens, porque não é necessariamente que essa história vai ser didática ou profunda e vai ficar batendo nesses temas para que você repense e tudo mais. Isso são consequências de trazer outras visões para esses tipo de leitura, onde a gente está acostumado à predominância de mulheres brancas, histórias de outros protagonistas brancos por aí. E a gente tem esses personagens que são muito divertidos. Eu acho que um ponto muito engraçado e um ponto muito bom dessa trama é que A gente tem, sim, o que para alguns é chato, como a Natasha falou assim, poxa, eu tô curtindo a história, mas essa parte de eles praticamente se apaixonarem ao primeiro olhar é mais ou menos, é, mas a gente aceita porque a partir daí a gente tem uma interação entre eles dois, uma provocação, um jogo de sedução ali e a jornada de descoberta da própria Val como mulher, ela quer ser, não, porque os homens têm direitos a fazer suas jornadas aí, querem se descobrir sexualmente antes e a mulher tem que, nossa, fica meio esperando aqui, não, também tem o direito de descobrir não, como é, como eu faço pra ter prazer, como eu faço pra saber mais sobre o meu corpo, você vai me ensinar o cara, ô peraí rapaz, que proposta é essa aí rapaz, não, eu quero que você me ensine ele, rapaz, você não vai se arrepender não, não, eu eu não tô querendo você não vai me negar um negócio que eu quero meu amigo Eu, eu estou querendo, você está entendendo você não está me forçando a nada Eu quero descobrir. Você topa me ajudar? Quero compromisso que não, meu amigo. Estou só querendo descobrir as coisas. Aí depois eu vejo mais pra frente. Eu achei aquele incrível.
1: (risos) Essas partes de diálogo... Os diálogos são muito bons. Eu eu ri tanto, assim. Acho que quase todas as marcações no e-book são de diálogos. (risos) Porque... É, não, é muito bom, todas as piadinhas, toda a parte de deboche dos dois, quando a, a Val começa também a ter... Não, não só dos dois, mas os, as outros, todos os personagens são muito bem humorados, né? É uma família muito engraçada, vamos colocar assim. Todos os agregados também. Mas essa parte, ela é tão... Especialmente a questão da Val tá puta, porque não tem outra palavra. Ela tá percebendo que ele foi negado muito conhecimento ela tá muito ofendida com isso. E é muito bom ver ela ofendida com isso, falando, não chega, chega assim, insustentável esta situação aqui. Vamos dar um jeito nisso. E vai ser agora. Até ele não dá conta mesmo no começo, ele fica, pera, 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 por... é pouco. É isso mesmo. <risos> pera aí. Isso é muito legal, assim, é um relacionamento que eu compro muito fácil, gente. Na primeira descrição, se bem que é um livro de romance, eu compraria de qualquer forma. Mas, na primeira descrição que o Drake aparece, o homem já tem nome de pirata. Vamos lá, assim, tem vários tropos relevantes a serem considerados. Ele tem nome de pirata, ele tem passado de pirata, e ele vai literalmente se apresentar como, ah, sou, sou, sou do mal, <risos> uma coisinha meio assim, tipo, não, sou rebelde, não sei o quê. Daí você fala, sim, esse homem tem um grande coração, porque é um livro de romance perfeito. Tropos garantidos com sucesso. Então você tem uma paz, uma paz ali do que, tudo que vai acontecer. E mesmo assim você é surpreendido pela determinação da Val, sabe? Porque... Sempre que você vai tratar de inícios, ah, de primeira vez, de, de vários tipos de primeira vez, vamos colocar aí, às vezes você tem uma uma insegurança, né, que é muito, que sempre se bate nessa tecla. E nesse não, ela só tá, tipo, muito ofendida mesmo. Ela tá ali, peraí, o que vai acontecer, né? Porque ainda assim, poxa vida, né? Mas de qualquer forma, ela tá muito, tipo, determinada. Simplesmente, vamos resolver esta situação. É muito bom. <risos>
3: que tem uma parte que ela não só aprende com ele, como depois ela aprende a dar o troco também, nela né? Ela, por si, só dá o troco nele. Eu ri demais da, da cena em que eles estão tendo uma conversa super quente na carroça <risos> e o Drake quase perde o controle da... Da, da carroça e capota ela com os cavalos de, de tão longe, que conversa foi? E a Valinda, né, falou, ah, você me ensinou isso aqui ontem, eu já, já tô dando troco, já tô usando já as ferramentas que você me deu aqui. Tá dando resultado, que é quase capotar a carroça. <risos> com a conversa quente que os dois estavam tendo ali. São muito boas as cenas, eu, é muito difícil eu, eu pegar um livro que tem, assim, o, o, o conteúdo mais explícito, assim, exceto quando eu procuro mesmo, eu pegar pra ler, sei lá, História do Olho, por exemplo, que eu já sabia exatamente o que que tinha, e aí, era só aquilo, <risos> e aí eu li, mas já sabendo o que que tinha, do que pegar um, tipo, um romance que vão ter essas cenas mais quentes, assim, mas foi divertido de ler as cenas também, acho as descrições muito bem feitas ali, a gente, o Drake foi exemplar, eu achei que ele foi muito respeitoso com a Valinda, eu fiquei, nossa, isso vai dar tão ruim aqui, gente, e não, até, até por, acho que também por ser uma autora é, escrevendo e tal, tendo um controle melhor ali na questão do feminino se descobrindo, a gente tem um pouco mais de zelo que essa parte, e aí, eu acabei me sentindo até grato por ter sido dessa forma, assim, não de uma forma mais mais complicada, a Camila falou que pode ser um pouco, de, a, aquela questão da insegurança ali e tal, mas ali foi tão de boas assim que eu falei, nossa, é assim mesmo, tinha que ser outro, sempre assim, desse jeito aqui, pra poder ser legal pra ambos. E pra Valinda foi muito legal, ela gostou muito do que aconteceu ali. E o Drake também, o filho <risos> já não aguentava mais. E depois meio que rola a proposta deles, aí ah, se a gente se casasse, só que de mentira, só que não, eles já estavam tão na vibe do outro ali, que não, não ia ser um casamento de mentira, mas que eles fingissem que seria de mentira, não tinha como ser de mentira mais. Ah, não,
0: se casem logo, pelo amor de Deus. Deus. Aquela viagem de casamento mentira não tinha como não, show (risos) Aquilo foi uma loucura no final do livro ali pela falta de outra questão a ser resolvida. Vamos incluir uma uma questão aqui pra ser resolvida em poucas páginas, mas a gente já sabia pra onde ia aquela história.
2: Ah, mano, isso aqui lá era só pra ela conseguir colocar aquela profecia lá no no caramba do livro e que profecia inútil, viu? Só pra constar. (risos)
1: Perfeitamente
3: Eu não lembro se a Valinda pagou os trocados pra mulher que lia a mão dela Mas eu acho que foi golpe aquilo lá, ela não sabia ler nada, ela só inventou aquilo todo cliente lá, ela lia a mão e falava a mesma coisa E pronto, que é muito genérico <risos> as essas suas profecias. Deu a carinha de assustada.
2: É. Eu imagino a autora, tipo, ah, tá, ela vai perder um amor, cheque. Agora ela vai dispensar o amor. <risos> Cumpri também. Aí fala, o que, que eu vou fazer agora? Não, mas tem que criar o um drama pra fingir que ela não tá afim pra ela ganhar um amor. Gente, oi. <risos> eu já entendi pra onde a história ia caminhar. Não precisava de profecia nenhuma, amiga.
0: Não precisava mesmo. Não precisava de forma alguma. Mas de coisa boa que essa história aí foi trazendo também, como a gente citou, os personagens ao redor. E a sua simpatia ali. A gente vai tendo surpresas também ao longo do caminho. Que, por exemplo, pegou boa parte realmente de surpresa. A revelação do Cole e do Lane. A princípio, eu tava esperando simplesmente que a gente tivesse um drama pela chegada desse noivo. aí, Eita, Será que vai ter um drama aí? Um enfrentamento? E, na verdade, o que a gente tem é para outro lado. Uma descoberta de uma relação um afetivo entre esses dois homens aí que se amavam bastante, e ele viveria, então, um casamento de fachada para ela ter a liberdade dela, longe do pai, que era um opressor, e para ele, enfim, ter ali uma cobertura para ele em relação... Aos julgamentos da sociedade. Mas o Cole, desde sua chegada, também foi uma coisa que foi muito interessante. A relação deles ali sendo mostrada e a forma como ele reage com o Drake. Eu quero saber se, se esse cara tá apaixonado por você, se você tá apaixonado por ele. Deixa eu avaliar o caráter dele aí. Meu amigo, me conte aí. Você tá afim dela, né? É tipo, na cara do Drake parado assim. Eita, não tá esperado por isso, não. Eu tava esperando por um confronto, o cara sacar uma faca aí, querer um abrigo, né? Isso? <risos> É, defender a ordem, não era isso, não. Essa, eita, me pegou totalmente desprevenido. E foi muito bom ver isso inserido ali na história, de forma também, e mostrar que, nossa, gente, isso aqui não é para dizer que, hoje em dia, que a gente tem pessoa Tem de sempre, gente. gente cada um enfrentando níveis de dificuldade diferentes a cada sociedade, sim, mas relacionamentos homoafetivos estão aí desde sempre também. Então Estão inseridos ali na história de forma bem interessante com esses personagens. assim Eu gosto como ela vai fazendo os personagens ao redor serem interessantes a ponto de ou a gente querer novas histórias com ele, ou como a gente descobriu alguns outros personagens que já tiveram as suas histórias como o Raymond de Acebo, que ela ali faz esse papel de também, mesmo sendo ex Tendo essa vivência toda ali, vou fazer a diferença. Esteja esse cara do meu lado ou não, vou fazer. Agora, esse cara estando do meu lado, me apoiando e tudo, melhor ainda. A gente Nossa, quero saber como foi essa história aí, bacana. A Camila falou do negócio do pirata, eu lembrei de uma coisa interessante. Além da gente descobrir mais sobre a existência desse pirata, esse negócio de sangue de pirata foi uma coisa que fez parte ficar... Meu Deus do céu, eu não aguento mais ouvir esse cara falando um sangue de pirata.
2: Eu virava olho toda vez que eu vi ele falando, não, porque eu sou pirata, eu filho, você não é pirata. Você não entrou no barco, você não foi saltar ninguém em alto mar, você não é pirata. Aceita. Aí no final eles insistiam, né? Os últimos capítulos, Deus do céu, que difícil. Porque eu, eu tava feliz do canalzinho mas tudo que o Drake falava era não, porque eu sou pirata, eu filho. Eu... Que puta merda. Nem pra ter um
1: sabre ali, sabe? Né? Ele lutou uma lutinha de espada ali pra ser pirata. É, ah,
2: é, você é pirata? Então vai amarrar a corda ali, vai, sai. <risos> você sabe vai erguer uma, uma vela, vai cruzar o continente lá no mar. Aí você me fala que você é pirata. Agora o cara ficava da cidadezinha lá, fazia os trampos dele lá de pedreiro. Tinha aquela vida ok, que afinal de contas a da família dele tinha grana. Aí tu me falar que você é pirata. Ah, amor, desculpa. Pirata, o bisavô dele pode ter sido, ele não era não. Os irmãos dele são mais
1: piratas, mais próximos de piratas do que ele, porque eles ainda viajam mais de navio. Pois é, né? o Raymond
2: ainda tem lá a frota dele e tudo mais, e aí você fala, é... ok, você não é pirata, mas já tá mais próximo. Ele gosta da personalidade. Ai, gente, cara, eu não sei. É igual eu falando, não é porque seus pais eram aquilo que você também é, sabe? Eu sou filha de nordestino, mas eu não sou nordestino, eu nasci em São Paulo, então, assim, aceitei que eu não tive esse talento. Então ele tem que aceitar que ele não é pirata. Que virar pra ele e falar, amor, você não é pirata, segura o facho. Só isso que faltou. Se a Valinda virasse pra ele e falasse, ah, então, você não é pirata por causa disso, disso, disso. Aí eu ia amar muito mais aquela mulher.
3: <risos> aí eu achei que ele tava muito fazendo charme pra cima da Valinda falando, ah, eu sou pirata. Eu... <risos> no começo, <risos> eu, eu achei foda. que era.
2: Só que aí depois ele começou a assistir muito nisso. Tipo, depois que ele já tinha conquistado a Valinda, já tava com ela, ainda continuava assistindo esse negócio de pirata. Então, gente, não... Então não era só por charme, ele realmente acredita que ele é, é
1: Ele tem que ter falha é, é. Não pode ser só a teimosia dele <risos> Ou o fato dele comer 55 quilos de comida Por refeição <risos>
0: ele era o urso, ele comia muito cada arte que tem nessas áreas. mano, tem que ressaltar que o homem é grande o homem é grande, ele come muito Aí ele é o urso, oh meu Deus
1: eu tava esperando ele trazer os vagões com as próprias mãos né Chegava assim, carregando no ombro,
3: tão... sabe contorce seminu etc os músculos da amostra hum. a gente escrevendo a valida tendo a visão
1: foi um awakening, né? Foi uma descoberta uhum. ver o homem lá, sei tipo, hum, talvez eu goste do fruto, peraí. <risos> haveria. <risos> Pior que assim, em relação ao Cole, retomando os personagens que você citou, eu tava esperando, porque assim, a, a varinha dela tá muito de boa em vários sentidos é, em relação ao noivo, durante o livro todo. Uhum. Ela tá mais de boa do que, do que geralmente a gente vai esperar num conflito que vai ter um final de um relacionamento pra ter o começo de outro, né? Eu não tava esperando que era essa a solução. Eu pensei que poderia ser só um casamento ali por arranjo, até porque ela frisa numa das perguntas do Drake que ela não ama ele, né, nesse sentido mas nossa, eu eu achei legal eu eu gosto porque ela tem uma postura de tipo, não, não, calma Drake, tu vai gostar dele, relaxa, e de fato a primeira coisa que ele fala é, pô, eu gostei cara, firmeza (risos) não, não gostei, gostei é legal não tenho muita coisa pra falar, não. E, assim, é, é legal que é, é leve. É um pouco rápido demais. Mas acho que depois a gente vai falar de algo que não agradou. Mas eu gosto muito da aparição dele. Eu acho legal que, por exemplo, já que a gente tá falando de pirata, né? Obviamente, se você está falando de piratas, você está muito bem com relações homofetivas porque piratas. <risos> né? Enfim. E ele até cita, né? Ele fala, não, não, eu tenho um tio assim também. Tá tudo nos conforme, né? Um primo, não lembro. Tem um parente lá que também tinha um, um Companheiro, alguma coisa assim que ele fala Mas é, é legal É legal como você consegue Ter uma outra visão Também de tudo que a Valinda Teve que fazer Pra ser quem ela é E pra fazer o que ela quer Uhum Sabe? Ali aparece como um artifício também de. a vida ela segue, e ela segue do jeito que é possível. Isso é uma temática muito recorrente no livro todo, sabe? todo mundo tá seguindo, do jeito que dá. Então faz a diferença, deu certo, deu, não deu, a gente refaz, não deu, a gente muda de caminho, é, mas a gente continua porque a gente precisa continuar. Então as duas realidades das duas cidades que a gente vai ter contato que é. A, a cidade da Valinda e, e Nova Orleans, né? Você tem um retrato que eu acho que é interessante porque, em tese, ela tá indo pra um lugar que é mais violento, mais caótico, é, com mais riscos. E aí, quando ela vai falar da casa dela, ela vê que ela tava num ambiente completamente restrito, é, opressor, que não tinha a mesma abertura que ela tinha ali num lugar que é claramente mais perigoso e mais violento, que ela não conseguia fazer muita coisa, que ela ouvia a avó contar dos caçadores que iam sequestrar as pessoas. Isso é falado bem bem de leve, né? Pra quem leu o Underground, a gente consegue imaginar exatamente como eram esses caras invadindo a cidade, sabe? Então, você tem o pessoal chocado que ela foi pra lá, pra um lugar que é caótico e terrível e daí você vê a realidade que ela tava vivendo não era tão legal também, sabe? Pra ela ter que fazer um casamento de fachada com o amigo dela, pra ela simplesmente poder, sei lá, dar aula, pra ela poder trabalhar, pra ela poder... Mesmo sacrificando ali a possibilidade De encontrar alguém que ela gostasse, sabe É bem legal como ela vai formando os paralelos Com todo mundo Então ela vai usando as visões das pessoas Para também quebrar um pouco dos modos de vida e das possibilidades que você vai ter, seja no lugar que supostamente tem mais liberdade ou num lugar que supostamente é só mais violento, à primeira vista.
0: Eu vou aproveitar então agora pra gente ir para um outro bloco e puxar um gancho que você deixou aí pra gente, Camila, que é falar sobre as partes que a gente menos gostou. Obviamente, a gente tem chance de ser um bloco um pouco rápido, mas a gente tem que citar essas partes também. Eu posso dizer que a minha expectativa talvez fosse não gostar por um outro motivo, pela falta de costume, por não ser um gênero que me agradasse tanto, ou esperar que as descrições das cenas mais quentes não me agradassem, ou fossem coisas que me deixasse desconcertado de certa forma. Mas o que me desagradou nessa leitura, na verdade, é A forma como os conflitos são resolvidos muito rapidamente. Eles são apresentados e resolvidos muito rápido. E isso conduz para um final que não tem mais conflitos e tem que aparecer conflitos relâmpagos o tempo inteiro. E aí a gente, como um grupo durante a leitura, chegou mais ou menos na mesma conclusão. É que ela constrói dramas e temas muito interessantes, mas ela não sabe como amarrar muito bem essas questões. Eu vou começar, então, com um exemplo antes de passar a palavra para os outros. A gente teve a questão da empregada da família, que teve um parente morto, o Drake e seus irmãos foram confrontar, então, o fazendeiro escroto. Pouco tempo depois, um grupo, fazendo bem aspas no aqui, um grupo desconhecido, vai até a fazenda do cara, tira ele lá, leva ele para um tribunal. Entre aspas, novamente aqui, aquático, deixa ele numa canoa. Se vira aí para sair daqui, onde ele é devorado pelos crocodilos. A gente vê consequências para cima do Drake. Sem a gente ter certeza que o Drake tá envolvido, a gente sempre suspeita. Ele estava, certamente ele estava. Mas nada comprova que sim. E a gente vai ver, então, aquele grupo de supremacistas aparecer para tentar destruir a casa dele e a casa da mãe dele. A gente tem aquele confronto muito rápido. Pá, matei, matei um, matei outro, matei outro. Pronto, defendi a minha família, perdi a minha fazenda que tocaram fogo. Vou levar isso para superiores. Nada acontece feijoada. Acabou esse drama. Ok, eu achei que a gente teria outras coisas acontecendo aqui. Não, a conclusão foi isso, esse confronto rápido. Nada acontece feijoada e pronto. Eu digo, ok, você me leva expectativas para algumas coisas e as conclusões são muito velozes. E talvez, acho que os comentários de vocês também vão para lados parecidos. Camila, você que a gente não sabe exatamente quais as suas queixas, tragam aí.
1: Vai ser bem na mesma linha esse, porque assim, eu até iria um pouco além. A minha questão é da velocidade em que tudo acontece, e também, às vezes, algumas coisas parecem mais ferramentas só. Mesmo o começo do livro me incomoda um pouco, porque ela coloca aquela tentativa de abuso, e aquilo, ele, às vezes, volta do nada e nunca resolvido. Inicialmente, parece que ela vai realmente passar por aquela situação com o impacto que ela deveria ter, sabe? E aí, de repente, não mais. Eu não gostei muito. Esse comecinho eu acho um pouquinho forçado. Ele me incomoda um pouco. Justamente porque parece que fica muito leviano eventualmente. Aí vai precisar esses outros conflitos que você mesmo já citou, então a gente vai ter a questão principalmente do cerco. Eles criam todo um, um, uma tensão muito pesada, e aí é literalmente uma página para resolver. Pera, vamos entrar mais nessa treta toda, sabe? Se a questão era não ter uma cena de conflito, então tá, mas cria-se uma expectativa, e aí você não entrega ela do jeito que a gente tá esperando. É, você só resolve. Aí isso vai também para Eu achei que ia ter uma resolução, por exemplo, do cara que fica perseguindo a a, a Valinda. E no final, ela só dá uma pasada lá na cara dele e sai com a Abraham Lincoln na carroça. Inclusive, adoro muito o diálogo de Abraham Lincoln. É um diálogo excelente. Mas a parte antes... Não não me satisfez muito, não. Mas você acha que o Drake deixaria aquele homem andando? Ele não tava mais nem com as pernas dele. (risos) Se ele fez aquilo com o fazendeiro, você acha que ele ia deixar aquele homem com as duas perninhas funcionando? Ainda mais depois que o chefe dele morre? Ah, tá bom. Tá bom. E assim? E assim? Bote fé. Isso me incomoda em vários níveis. Tipo, quando sempre que ela só resolve o conflito numa página, eu perdia. Eu saía do livro sabe, e assim, é um livro que eu gostei muito, dá pra anotar por todos os elogios, leria leria esse livro umas 15 vezes, leria os livros de todos os personagens sem o menor problema, mas alguns conflitos me parecem forçados e me parecem não bem resolvidos ali, gostaria que tivesse mais
2: tempo, pra cada uma daquelas coisas. Aquilo eu não acho que foi muito bem resolvido. Ah, Na verdade, os conflitos grandes que teve dentro do livro, nenhum deles foi resolvido, né? Você simplesmente só segue. Porque, igual toda aquela drama do pai da Valinda indo lá pra Nova Orleans também, e eu tava esperando Juliana, mas humilhando o homem, assim, sabe? Tipo, mostrando como a mulher consegue se virar muito bem sozinha, obrigada. E não teve nada disso. Então assim, tem toda aquela cena, que, igual a Camila falou, assim, toda aquela expectativa que você cria Por causa de toda a ambientação que ela te dá para os conflitos E de repente você resolve com um, uma conversa de cinco minutos Então é uma das coisas que me incomodou O fato do Drake se achar um pirata é uma coisa que me incomodou muito <risos> Mas isso é porque eu sou chata Gente, era de muito difícil meu <risos> céu. No caso do Cole eu fiquei só chateada porque eu meio que esperava. E aí, pra mim, caiu meio que o um negócio meio que clichê de o cara que não tem atração por uma menina que, obviamente, Cavalina é maravilhosa, e o fato do Cole não se sentir atraído por ela é simplesmente limitante pelo fato de que ele não tem atração por mulheres. Poderia ter sido uma questão de simplesmente ele não gostou dela, gente. Eles eram amigos. Não, não é toda amizade que vai virar uma atração sexual simplesmente porque é entre um homem e uma mulher. E aí, por mais que a gente saiba que sim, aí é tanto a questão de como sexualidade existia. Desde sempre. E que ele também tinha os conflitos dele pra resolver. Eu achei que foi meio preguiçoso colocar o o Cole como homossexual. Só pra não ter o conflito de como que vai resolver essa questão com esse noivo, sabe? Eu acho que podia ter sido explorado um pouco melhor. Então, não sei. Pra mim, foi todas as resoluções mesmo que mais me incomodava. Você tem personagens maravilhosos. Fiquei muito curiosa sobre a história dos outros Levesque, né? Queria ver como que foi... A história do Ray com a Sable, como que vai ser dos próximos irmãos, que o segredo é fazer família grande para você poder fazer a série Tender Infinito. Isso a Julia Kim já provou que funciona vídeo Briston. Então eu fico curiosa pra ver essas pessoas mas ao mesmo tempo me dá um certo receio de que eu sei que as resoluções dela vão me deixar desejosa de algo mais e que não vai ter lá nos livros. Então não sei se todos os livros dela trabalham desse jeito, porque esse foi o único que eu li da autora. E não era nem só falta de espaço pra resolver. Eu acho que ela simplesmente não sabia como fazer. Então fazia acontecer logo pra acabar logo. Sabe o que é a comida que você não gosta, que só, só só das garfadas pra acabar logo aquilo lá Pra mim essas resoluções de conflito foi isso Ela não tinha domínio no que ela ia fazer Ela não sabia como resolver Então jogou qualquer coisa lá só pra seguir A
1: resolução do pai me incomoda demais Porque ele literalmente vendia todo mundo pro jogo, sabe? Aquilo poderia ter virado um negócio tão relevante E aí nada acontece literalmente nada acontece. Beleza, a gente fica sabendo que depois a irmã vai lá ficar com o Cole na outra cidade pra qual ele foi, o que... Legal, fantástico, tinha sido até uma solução que eu tinha pensado na hora que ela fala que tipo, velho, chega, não vou ficar mais mais refém dessa família. Mas nada tem peso nesse tipo de situação, e aí isso, isso é complicado. Isso é bem complicado. Porque outras coisas têm pesos muito legais, sabe? O que ela trabalhou bem, ela trabalhou bem demais, e aí essas coisas parece mesmo que foi um... Epa, peraí, não sei como é que termina. <risos> <risos> tudo deu certo, ponto. <risos>
0: sim, sim, é exatamente esse o maior problema da obra. Porque realmente o que a gente vê são situações que podiam render mais e acabam sendo resolvidas em uma página ou duas quase sempre isso foi muito incômodo, principalmente ali quando a gente vai chegando para a parte final do livro, onde a gente não tem mais grandes conflitos. Beleza, tenho mais alguns capítulos aqui para ler nessa última meta. Acho que tudo se resolveu. O que a gente tem de problema? A questão com o pai dela. Beleza, talvez a gente vá ver o pai chegando, ou a gente vai ver eles indo lá, peitar o pai, mostrar a decisão. Acontece tão rápido que você faz... Ok, o que me sobrou aqui agora? Eles se pegarem? Ah, tá, beleza, só... O que é que tem mais? Ah, tá. Aí você fala assim, não, pelo conjunto geral, foi muito bom. Se depender só do final, talvez saísse amargo. Mas graças à escrita dela e as tiradas e a parte do humor e como esses personagens são interessantes, isso se sobressai e a gente faz mais elogios do que críticas, de modo geral. E é essa questão mesmo que eu acho que é a mais incômoda. Se o eu acho que você não falou nada, tem mais alguma coisa que acrescentar?
3: Eu não comentei, que eu tô basicamente concordando com o que vocês falaram aí. A última meta eu li depois do, do clube, porque foi no domingo de eleição, e aí eu não tava com cabeça pra leitura no dia. Mas eu fiquei exatamente com essa impressão de que foi. Corrido demais em relação às metas anteriores. Nas outras eu tava curtindo o que ela tava propondo. A gente fica naquela expectativa. Tá, mas o que ela vai fazer com isso aqui? A seguir iam aparecendo mais coisas, mais conflitos, mais problemas pra Valinda lidar. Tinha coisas que eu via que ela meio que deixava pelo caminho ali, mas... eu pensava que talvez pudessem voltar até o final do livro, ou em outros momentos também que o foco passava a ser outra coisa, tipo a questão do romance, da interação da Valinda com a família Leveque lá, que em dado momento também passou a ser relevante, ela tinha mudado de ambiente, aí eu eu tava seguindo com a Valinda ali por onde ela tava indo também, e esse Durante, esse percurso do Durante ali enquanto você tá acompanhando, ele ele é muito legal, ele é muito divertido que vocês elogiaram da escrita dela, né, ela coloca alguns pontos ali que você fica questionando, principalmente em relação ao, ao contexto histórico ali, Eu lembro muito da cena em que a Valinda vai fazer aquele serviço de anotar as queixas lá no no questionário do pessoal lá na agência de Libertos. Depois ela descobre que nada daquilo vai ser resolvido porque falta interesse, falta vontade política ou falta recurso pra lidar com com tantos problemas ali pra aquela população. Você fica muito impactado com aquelas coisas e e tem esse peso do contexto na cena. Essa meta, principalmente a a do final ali, foi a que deixou um gostinho de... Poxa, mas eu esperava tão mais aqui desse finalzinho que ela podia ter feito tão mais coisas aqui do que do que ela tava é, criando e é tudo muito corrido, tudo uma, tra- uma coisa atrás da outra ali, eu, eu, eu lembro que ela tava fugindo do, do abusador lá, que é o mesmo lá do início do capítulo e de repente ela tá rindo com o Drake na cama, falando de Abraham Lincoln e dizendo que tá grávida pra ele falei, tá, pera, você tava fugindo até agora há pouco mulher, o que eu perdi aqui? De um, é coisa de, de um parágrafo pra outro se você se distrai um pouquinho ali na leitura você, você tá em outro ambiente completamente diferente e é muito rápido e, e às vezes não era pra ser tão rápido, era pra ter essa coisa do conflito pesando um pouco mais ali, ou talvez sendo melhor distribuída ao longo do livro e tendo uma resolução mais mais fechadinha ali, porque dá a impressão que a autora era capaz, mas que ela não quis e que ela correu e passou por cima e aí ficou, tá, mas podia ser tão mais e foi tão menos aqui no finalzinho Aí ficou um pouquinho daquela frustração ali ao final. Apesar de que o durante foi muito gostoso, foi muito divertido. E como a Camila disse, é um livro que dá vontade de você ler mais dele, dá vontade de você conhecer mais os personagens. Eu fico um pouco conflitante com ele. Eu falo, tá, quero ler mais, mas se ela fazer a mesma coisa nos próximos livros, talvez não seja tão legal assim.
0: Então a gente vai pro nosso último bloco, onde a gente tradicionalmente fala se a gente leria outras obras da autora e se tem vontade disso, né? De continuar com uma série ou coisa do tipo. Vamos começar... Diferente hoje. Vou salvar o Aexu e botar na ordem alfabética sempre. Vou começar com Camila.
1: Olha, eu devo dizer que assim, a minha chavinha do romance, ela é uma chavinha muito tranquila, uma chavinha muito, muito na paz. Então, mesmo se... Em todos os outros livros, ela tiver resoluções de uma página que não sejam satisfatórias, eu lerei. Tamanho, a minha satisfação com o resto me foi entregue. Então, assim, ela tica todas as coisinhas. Mesmo se só tiver personagem falando que é pirata,
2: ainda (risos) assim, eu lerei. Mas ele vai ser um pirata de verdade ou vai ser só achando que é pirata? Não sei, depende de quantas páginas ela quiser (risos) investir nessa parte.
0: Então, vamos lá, Patrícia.
2: Olha, eu quero ler os outros livros dela, fiquei curiosa por essa das Mulheres Pioneiras, né, que tem o o segundo volume, e já sei que não tem a ver com a Val e e o Drake, então ela pega uma outra personagem pra seguir a história dela em um outro local, mas eu fiquei curiosa porque eu, go- eu gostei muito dessa construção que ela faz, dos personagens que ela apresenta, dos conflitos que ela levanta embora ela não saiba resolver, mas ela traz um, uns pontos interessantes para ser discutido, e eu acho que é o que mais me incomodou com essas resoluções dela é que é isso, ela levanta questões bem relevantes, sabe se você tá falando de uma protagonista, são pessoas negras como protagonistas e de todos os conflitos que eles passam por essa questão do, do racismo e que a gente já falou antes e para mim ainda incomoda você simplesmente resolver com um like e todos foram felizes para sempre sabe para mim precisava ser debatido mais e talvez eu sei que é um romance que não era o foco mas infelizmente eu não tenho essa chavinha da Camila que eu posso me divertir falar ah, é um romance então tá tudo bem tá tudo fofo porque eu acho que você não, não, não leva uma questão igual que você a Camila até citou a Valinda ela foi ameaçada lá sofrer um abuso, o que pra mim me deixou muito incomodada de simplesmente ser uma desculpa pro Drake chegar e salvar ela ele poderia ter esbarrado com ela na rua sabe? ela não precisava carregar o momento que seria traumatizante pra ela e e também simplesmente parece que nada aconteceu depois, sabe aquilo é uma violência que ela sofreu e que deveria, pelo menos pelo meu ponto de vista, deveria ter sido trabalhada, até levantar essa questão de o quão impactante essa violência é com a mulher e tudo mais. Que coisas que ela não fez. Então, assim, eu quero ler outras obras dela. Eu realmente espero que ela continue levantando essas questões sobre as as pessoas negras dentro da sociedade. Eu... Realmente fiquei muito feliz com os personagens que ela trouxe. Mas eu acho que se as próximas resoluções de conflito dela forem iguais nesse primeiro, não sei se eu vou conseguir encarar todos os irmãos Levec, não. Porque é muita gente, muito livro, possivelmente, para resoluções
3: mornas. Muito
0: bem, Paty, muito bem. Senhor Aerexu, e você?
3: Olha, eu acho que se for para ler junto com o clube do livro aqui, qualquer outro livro dela eu leria de boa, porque... A gente já sabe. Já que ela sabe levantar. E as meninas aqui do clube sabem cortar. O pessoal lá com os comentários também. São sempre muito precisos. E a leitura acaba ficando muito mais prazerosa de ler junto. Mas eu leria também porque ele tem essa vibe de ter sido divertido. De ter trazido questões relevantes. De ter trazido um contexto histórico muito. De uma forma interessante, sabe? Você vê com uma personagem... Ligeiramente diferente do que você tem nos, nos clichês aí mais comuns de mídia, de literatura mesmo. Você tem essa protagonista diferente e tendo uma visão única do mundo ali do ponto de vista dela. E mesmo que as coisas não tenham todo o peso que talvez devesse inteiro ali, pelo menos te leva para aquele lugar ali, para aquele momento histórico específico e, e te dá uma noção diversa ou diferente da que, às vezes, você tem por padrão ou por ciência comum daquilo. Eu gostei bastante dessa parte na leitura. Eu me diverti bastante lendo com a, a parte do romance mesmo também, da, do jogo de conquista, jogo de sedução entre o Drake e a, a Valinda, como eles encaminham para aquele final feliz ali. Foi gostoso de chegar ao final feliz junto com eles ali, na leitura que me divertiu bastante ali. E tem essas questões pra você ficar pensando também. Talvez a, a autora não resolva pra que você mesmo tente resolver ali, ou, ou pensar nisso um pouco mais a fundo, ou dar um pouco mais de para isso você mesmo ali com sua consciência, deixando o livro só para essa coisa mais ser lúdico e divertido e entretenimento de momento, apesar de que eu, eu também concordo com a crítica da parte que às vezes alguns temas, alguns assuntos não, não cabe só o entretenimento, você tem que conduzir eles com a seriedade que eles merecem ali, até para não banalizar é, o sofrimento, algumas violências ali, porque é um, é um caminho perigoso esse também então, eu acho que eu leria sim conheceria outros dos irmãos Leveque ali de boa, mas estando em boas companhias.
0: Muito bem, senhor muito bem. Eu posso dizer que, seja através da série que a gente já tem no Brasil em continuidade, das Mulheres Pioneiras, ou na série dos Leveque, o que eu acho muito engraçado, e ficou agora para o final, que eu já poderia ter comentado antes, é o livro se colocar tanto dentro de uma série, quanto dentro de outra. Ele serve na série da família, como serve como introdução à série das Mulheres Pioneiras, que são Histórias independentes, como a Patrícia trouxe aí. Esse não é um tipo de história que me atraía, que continua me atraindo, mas lendo... O que a Beverly trouxe se tornou algo possível para que entre no hall de leituras que eu possa fazer. E isso já é um grande avanço que ela fez e por ela ter feito isso, conquista um lugar nas minhas possibilidades de leitura. E eu posso dizer com certeza que não só leria, como na possibilidade que eu tiver, eu lerei mais obras da Beverly James. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro ou se não gostou. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá pra bater um papo com a tripulação participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Rolex C se Brilha. Por
0: fim, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!